0: Witam Was na kolejnym odcinku studium Listu do Hebrajczyków w ramach naszych warsztatów biblijnych. Tym razem porwaliśmy się na no, wielkie zadanie. Szczególnie witam tych, którzy nam towarzyszą od początku, są wytrwali, bo to już ponad chyba dwadzieścia razyśmy się spotkali w tym temacie nad tym listem. Dzisiaj będziemy rozważać wersety z dziewiątego rozdziału Listu do Hebrajczyków 23 trzy. Do 28. Wzięliśmy na warsztat cały list. Po pierwsze, że on jest ciekawy. Po drugie, że dzięki temu myślę wielu z was wejdzie w taki nawyk, jeśli jesteście co tydzień z nami, regularnego, dogłębnego studiowania, analizowania tekstu biblijnego już później we własnym zakresie, ale też poprzednie odcinki, bo to już mamy chyba grubo ponad 100 czy może 150, nie wiem ile się tam już tego nazbierało, zwykle dotyczyły jednego tematu. No i stosując zasady interpretacji tekstu, starałem się wam pokazywać, czy też w ramach jakiejś dyskusji odkrywaliśmy, co Biblia mówi na zadany temat. Ale studiując list w całości, całą księgę Biblii, po pierwsze nasz warsztat, czyli zdolność do samodzielnego analizowania tekstu biblijnego, mam nadzieję, że urośnie, jak też i perspektywa spojrzenia na Słowo Boże zyska całkiem nową wartość, myślę, da wielu z was, już zyskała, bo początki to były na obozie letnim naszego kościoła i wszyscy byli zachwyceni, wow, to studiujmy tak dalej, fajnie było codziennie. Wtedyśmy sobie codziennie studiowali tam chyba przez sześć dni. Wszyscy byli tym no, zachwyceni, szczególnie młodzi chrześcijanie, ale i starzy sobie przypomnieli. No teraz troszeczkę już z wypoczynkuśmy wrócili do normalnych zajęć, stąd te nasze spotkania raz w tygodniu. Ale myślę, że dzięki studiowaniu całej księgi zyskacie nowy obraz Słowa Bożego. Do tej pory to było temat i jeden, dwa, trzy, pięć wersetów. Teraz będzie temat i cała narracja księgi. To myślę, że jest o wiele, że tak powiem, bardziej zaawansowane poznanie tego, co Bóg chciał nam przekazać. To jest fantastyczna przygoda, na którą życia nam nie starczy. Bo w ten sposób myślę, że nawet przez życie całego człowieka trudno było przejść przez wszystkie księgi Biblii. Ja osobiście też nie przeszedłem tak głęboko studiując każdej księgi, ale jeszcze może się coś uda. Teraz list do hebrajczyków akurat drugi raz przechodzimy też wspólnie. Na początku naszego kościoła jeszcze, jak to się mówi u nas, w kuchni w bloku zaczęliśmy to robić, szczególnie tam właśnie takie trudne teksty, trudne wersety z dziesiątego rozdziału nas frapowały. Nie, musimy wreszcie, że tak powiem, wziąć się za bary z tymi wersetami, Resetami, ale musimy je zobaczyć w kontekście całej księgi. Dlatego wtedy zaczęliśmy studiować list do hebrajczyków i teraz po, nie wiem, prawie chyba 20 latach, może trochę nawet więcej, wróciliśmy do tematu i dla mnie znowu to jest odkrycie. Różne prawdy mówiłem tu wielokrotnie, na przykład to, że Jezus nie wstydzi się nazywać mnie, swoim bratem, Mówi to ogólnie, nie nie wstydzę się nazywać was, swoimi braćmi. To było odkrycie, które razemśmy go dokonali właśnie jeszcze w tym naszym letnim spotkaniu. Dzisiaj będzie też ciekawy fragment. Myślę, że wielu z was może być troszeczkę zszokowanym, tym, co tu odkryjemy na temat pierwszego przyjścia Jezusa i drugiego przyjścia Chrystusa. Zarówno, choć to jest krótki fragment, dzisiaj mamy naprawdę niewiele wersetów, to ciężar taki amunicyjny, jeśli chodzi o porównanie tych dwóch przyjść Chrystusa i związanych z nimi wydarzeń i konsekwencji jest naprawdę duży. Przeczytajmy te fragmenty, zahaczymy jeszcze o werset poprzedni, ponieważ nasze dzisiejsza, nasza dzisiejsza porcja, czyli 23-28, czyli do końca 9 rozdziału, bazuje jak gdyby na ostatnim zdaniu poprzedniej części poprzedniego, 22 wersetu. Także przeczytamy z 22, żebyśmy mieli, że tak powiem, pełny obraz, ale skupimy się na wersetach od 23 do 28. Proszę o lekturę.
1: A Według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami samej zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się stawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
0: Amen no Już sam tekst przemówił, już Słowo Boże przemówiło. Mam nadzieję, że że widzicie, że to, co powiedziałem, że tu są naprawdę ciężkie informacje, ciężkie prawdy o pierwszym przyjściu Jezusa. Nawet można powiedzieć, że jest coś o tym, co Jezus teraz robi, ale jest też mowa o drugim przyjściu Jezusa w bardzo konkretny sposób. Zaczęliśmy od tego więc w 23 wersecie, Cały dzisiejszy nasz fragment zaczyna się od więc, no to więc co? Z czego wynika to więc? Z czym? Jaki jest związek? Ostatnia fraza 22 wersetu mówi bez przelania krwi nie ma żadnego przebaczenia. Tak, tłumaczyłem z angielskiego. Mniej więcej podobnie?
1: Z rozlania krwi nie ma opuszczenia.
0: Tak. Tu jest jeszcze po angielsku, możemy sprawdzić, czy czy jest tak w w greckim, bo oczywiście ten tekst jest dla nas wiążący. Ja tu mam no forgiveness, czyli żadnego przebaczenia. Sprawdźcie, czy czy w greckim jest tu w ogóle, że nie ma przebaczenia, co też to oznacza, ale takie żadnego, no to podkreśla jeszcze wagę. Proszę tylko... Dzięki za potwierdzenie, czyli bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów. I jeszcze raz przeczytajmy teraz w tym kontekście. Tak więc, czyli, proszę. Cały czas i cały, cały, wiecie, kilkukrotne przeczytanie pomaga nam no, tak zmapować tekst, nie? Że, że, że pojawia się już pewne takie jakieś działy się pojawią. No to może jeszcze sobie podzielmy. Werset Na trzy części podzielimy ten fragment. Werset 23 jako taki wiodący, oddzielny. Później wersety 24, 26. Werset 23 zatytułujemy Lepszy, Lepszego. Nie? Bo tam jest o ile, jak to jest... Lepszymi, nie? czyli lepszymi, ale to lepszy. Mówiłem, cały, cały ten list do Hebrajczyków podzieliliśmy na, podzieliliśmy na takie trzy części, właśnie w odniesieniu do tego wartościowania lepszy, gorszy, nie? wyższy niższy. Nie? I najpierw była wyższa osoba, Lepsza osoba Jezusa Chrystusa niż Mojżesza, niż aniołów, niż arcykapłanów i tak dalej. Nie? Czyli lepsza osoba. Później od ósmego rozdziału do 10:18 to jest można powiedzieć lepsza ofiara albo lepsza służba. Lepsza ofiara Jezusa w porównaniu ze wszystkimi innymi ofiarami. W tym miejscu listu do hebrajczyków właśnie jesteśmy. I ostatnia część od 10-19 do końca 13 rozdziału to już zastosowanie, lepsze życie. Że dzięki temu nasze życie w Chrystusie jest lepsze niż życie ludzi bez Chrystusa, czy życie ludzi pod Starym Testamentem, pod Starym Przymierzem. Czyli... Dzielimy na trzy części. Dwudziesty trzeci werset. Lepsze. Dwudziesty czwarty do dwudziestego szóstego to jest raz. No i dwadzieścia siedem, Drugi raz. Dość prosto, nie? Czyli lepsze. Raz
2: i drugi
0: raz, nie? Żeby równo puchło, nie? Jak to mówią. Czyli... Jeszcze raz przeczytamy ten tekst, mając już to na uwadze. Bez przelania krwi nie ma przebaczenia, nie ma przebaczenia grzechów. To symbolizował cały system ofiarniczy Starego Testamentu. I to mówiliśmy już, analizując w poprzednich spotkaniach, te żydowskie zwyczaje i żydowską świątynię, gdzie te ofiary właśnie były składane za grzechy. Czyli to jest ostatnie zdanie, a teraz więc... Jakie stąd
1: wnioski? Jeszcze raz czytamy. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, Drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Dzięki.
0: Ja sobie tu jedną myślę zapisałem, a teraz wracamy do tego więc. Czyli jeśli bez przelania krwi, bez zabicia, no bo przelew krwi to oznacza zabicie, nie ma przebaczenia grzechów, Zobaczcie teraz na słowo, to otwierające cały ten fragment, który dzisiaj studiujemy. Co oznacza było konieczne? Chwilę, każdy niech się zastanowi. Jeszcze raz proszę o polskie tłumaczenie samego 23 wersetu.
1: Jest jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami. Same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te. Czyli w ramach rytuałów
0: Starego Testamentu, prawa mojżeszowego i religii żydowskiej ze świątynią w Jerozolimie, te wszystkie ich rytuały, które teraz z perspektywy Nowego Testamentu określamy jako oczyszczeniem tylko ciała, to mówiliśmy o tym więcej tydzień temu, one były czym oczyszczane? Tu ten 23 werset jeszcze raz
1: pokażmy. Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie, lepszymi ofiarami aniżeli te. Co to jest? Tymi sposobami
0: te ofiary, te gorsze ofiary, nie? Tu lepsze, gorsze, nie? Tu... No wiadomo, że chodzi o krew zwierząt ofiarnych. Różne to były zwierzęta od gołębi przez owce i woły. Tu ostatnio właśnie mówiliśmy, że na przykład Maria z Józefem za swój grzech złożyli ofiarę właśnie w postaci tych dwóch synogarlic czy gołębi. To możemy w Ewangelii Łukasza na przykład znaleźć. Czyli różne te zwierzęta, krew zwierząt zabijanych symbolicznie za grzechy, bo już wiemy, że to ta krew nie gładziła grzechów, była tylko symbolem, zapowiedzią, uświadamianiem ludziom Starego Testamentu, że z powodu ich grzechów ktoś musi umrzeć takim symbolem najczęściej używany, za ciebie umiera niewinny baranek. Nie? Stąd właśnie Jezus użył później ten, tej analogii ja jestem barankiem świata. Barankiem, który gładzi grzech świata. dokładnie nie? Także tu mamy świątynię Starego Testamentu, zewnętrzne oczyszczenie z grzechów człowieka i śmierć zwierząt. Do tego była konieczna, Śmierć zwierząt. A teraz chodzi o rzeczy wieczne, niebiańskie. nie? Czyli chodzi też między innymi przynajmniej o nas. I teraz do tego, co jest konieczne. No krew wołów, jagniąt, gołębi nie ma startu. Nie, nie ma zastosowania. Co jest konieczne? No tu jest oczywiste krew Jezusa Chrystusa. I zobaczcie to słowo konieczne w tym momencie. No mi się to w sposób oczywisty kojarzy z modlitwą Jezusa tuż przed śmiercią. Kiedy Jezus woła do Ojca Ojcze, jeśli to możliwe, zobaczcie tu mamy konieczne, żeby oczyścić ludzi do nieba, konieczne była lepsza ofiara. Jaka? No tu z kontekstu wiemy ofiara Jezusa Chrystusa, przelanie Jego krwi. A tam Jezus modli się. Ojcze, jeśli to możliwe, jeśli jest jakaś inna możliwość zbawienia. Dlatego tak bluźnierczym są twierdzenia katolickiego papieża Franciszka, że jest zbawienie poza Chrystusem. Że Ludzie mogą sobie wierzyć w co chcą, nawet ateliści, byleby tylko byli dobrzy, czy wszystkie inne religie, byleby tylko szli w górę, rozwijali się, coraz więcej dobra czynili. No już szczytem tego bluźnierstwa było mówienie, że islam wierzy w tego samego Boga, w którego wierzą wyznawcy Jezusa Chrystusa. Nie? To się stało w zeszłym roku zdaje się, Jakimś tam, nie wiem, w Arabii, czy czy w jakimś tam innym. (śmiech) Gdzieś tam w meczecie szejka zajeda, to jakoś pamiętam. Tu tekst listu do hebrajczyków mówi jasno. Było konieczne. Nie tylko przydało się. Nie tylko ofiara Jezusa, no fajnie, że dobrze. Było konieczne. Czyli jak coś jest konieczne, to jeśli nie zaistnieje, to co będzie? Problem dalej pozostaje. Jeśli do rozwiązania problemu coś jest konieczne, to znaczy, jeśli by to nie zaistniało, to by się nie stało. Problem nie zostałby rozwiązany. I Jezus modli się do Ojca. Ojcze, jeśli to możliwe. Jeśli jest jakaś inna droga zbawienia, jeśli by był jakiś inny sposób zbawienia, przez pełnienie dobrych czynów, przez wyrzeczenie się grzechów, że ktoś tak jak jakiś strzelisty na przykład, albo będzie tydzień leżał krzyżem nie? i przez to już by się pozbył grzechu. Jeśli jest jakaś inna droga zbawienia, to niech ten kielich, a jest tuż przed śmiercią za nasze grzechy Jezus, niech na mnie nie spada. Ale zaraz dodaję, bo wierzę, po to przyszedł nie moja wola, lecz twoja, niech się. Dzieje. Nie? I tu mamy właśnie ten 23 werset. Dokładnie to samo. Ofiara Jezusa była konieczna, żebyś ty czy ja mogliśmy znaleźć się w niebie. Żeby moje grzechy mogły zostać przebaczone, żeby ja mógł zostać całkowicie oczyszczony. Bo pamiętacie, mówiliśmy tydzień temu o tych oczyszczeniach, jakie tu były i mycia, i <śmiech> najpierw wstępne oczyszczenia, szaty zmieniali i tak dalej. I na koniec ta krew. tej ofiary pojednania i z tą krwią wchodził drżąc o swoje życie. Raz w roku arcykapłan do tego tabernakulum, czyli miejsca najświętszego w świątyni wchodził i składał i bał się, czy jego ofiara zostanie przyjęta, czy nie. Bo jeśli by coś było nie tak, od razu by go wyciągnęli martwego za linę, którą miał przywiązaną do nogi. A jak wyszedł żywy, to wyprawiał ucztę wielką radości. Nie? Teraz mamy gwarancję nieba. Nie? Zobaczcie, że to Zobaczcie, jak oni drżeli, czy, czy rzeczywiście ich grzechy zostaną przebaczone. Nie? Nie, nie, nie mieli żadnej pewności, do końca niepewność. A nawet jak już odetchnął z ulgą, że wyszedł, to co wiedział? że za rok to samo. Że trzeba powtarzać i powtarzać i powtarzać. I nigdy nie będzie końca, nigdy nie będzie dość. Tych ofiar, bo przecież one wskazują właśnie na ofiarę Jezusa. Zobaczcie, w jakiej my fantastycznej sytuacji dzisiaj się znajdujemy. To jeszcze na koniec to widzieliście tam, ta prawda się pojawia. Że my możemy wiedzieć, że ofiara Jezusa została przyjęta że sprawa grzechów została już raz na zawsze rozwiązana. Że my mamy przebaczone wszystkie grzechy. Nie tylko przeszłe, ale nawet te, których nie znamy jeszcze. Bóg je zna, a Jezus za nie umarł. Na krzyżu i przelał krew. Bo ludzie myślą, że no na przykład obiecali Bogu poprawę albo coś tam Bogu obiecali, no to już co? Już za grzechy zapłacili? Nie. Zapłatą za grzech jest śmierć. I właśnie to, co tu czytamy, 22 werset. Bez przelania krwi, bez zabicia kogoś, nie było przebaczenia grzechu. Za ciebie umierał ktoś inny. Umierało zwierzę niewinne. I w kółko się to powtarzało, bo to był tylko symbol doskonałej ofiary, którą Bóg sam z siebie złożył to warto niekiedy się tak, że tak powiem, zamyśleć i dziękować Bogu, że Boże, Ty mnie doskonale czystym uczyniłeś. Nie dlatego, że ja się staram, nie dlatego, że ja Cię kocham, nie dlatego, że ja Ci służę, czy cokolwiek innego wpisz, tylko dlatego, że krew Chrystusa jest skuteczna. To ona mnie obmyła. Ja dlatego się nadaję do nieba, bo jestem obmyty krwią Jezusa Chrystusa. No, to niby wiemy, ale warto to sobie uświadamiać, żeby się cieszyć, nawet jak się 20 lat już to wie. Bo dla wielu z was jest to coś nowego. Niektórzy może z naszych widzów w ogóle o tym nie słyszeli. Ale niezależnie, czy mamy dwa dni w Chrystusie, czy 25 lat, to kiedy się nad tym głębiej zastanowimy, no to powinniśmy z taką wielką ulgą i wdzięcznością wołać, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, żeś mnie zbawił. Ja jest Twój na zawsze. Nic nie może wyrwać Cię z Twojej ręki. Chwała na wieki niech będzie. I rzeczywiście, wejście do nieba to jest też uświadomienie sobie tej prawdy, i od razu wszyscy zaczynają śpiewać. Nie? I to nie tak jak u Beli, tylko śpiewać chwałą dla zachwytu nad wspaniałością naszego. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. Dobra, wracamy do naszego tekstu. Wiemy już to połączenie, że rzeczą konieczną było, że tak jak tu te rzeczy ziemskie, rytualnie były oczyszczane krwią zwierząt, tak my, żeby wejść do nieba, musimy być oczyszczeni tylko jedną rzeczą, bezcenną, niezwykłą krwią Jezusa Chrystusa. Nic innego, Nas nie wprowadzi do nieba. Dlatego mówiłem o tym bluźnierstwie. Bredzenia o wielu drogach do nieba. Dobra, to ten werset wprowadzający, łączący z, z poprzednim fragmentem. A teraz przeczytajmy jeszcze od 24 do 28 z tym właśnie przypomnieniem. Raz i drugi raz.
1: Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Amen. Raz
0: i drugi raz. Jezus ile razy przychodzi? Zależy w którym kościele. Jak są msze częściej, no to w tych kościołach częściej przychodzi. Jak są dwa razy dziennie, to do tego kościoła dwa razy dziennie tylko przychodzi. nie? I to jeszcze niedobrowolnie. Pamiętacie, co Wyszyński kiedyś powiedział? Że kapłan to jest większy od kogo? Od Boga. Od Maryi nie, tylko od Boga jest większy. Nie? Dlaczego? Bo on może Bogu rozkazywać. I Bóg przychodzi posłusznie. Na głos kapłana, jak ta fałszywa zwrotka w kolędzie. Naprawdę życi, ten, nie Życiński, nie Wyszyński kiedyś tak powiedział. To jest zapisane w takim Ateneum. To jest takie pismo, gazeta dla księży katolickich. Nie? Można to sobie wysperać w internecie. Jeśli nasza ekipa techniczna da radę, to proszę dokleić tu te no herezje, kardynała Wyszyńskiego, ale odpowiedź z tego tekstu jest jasna. Ile razy Jezus przychodził? Raz przyszedł, a drugi raz wróci. I tyle. Raz i drugi raz. Ten tekst jasno o tym mówi. Tu nie ma żadnych wątpliwości. Zaraz zresztą... Do tego dojdziemy. Czyli pierwsza taka prawda z tego fragmentu, który dzisiaj dzisiaj sobie omawiamy, to jest Jezus przychodzi raz i to już się stało dla naszego zbawienia. Złożył wtedy raz na zawsze doskonałą ofiarę. Dlatego tytuł całości można można tak dać, że ofiara Chrystusa jest końcowa i ostateczna. Po angielsku to będzie final, a po polsku tu może tłumaczem nie poprawią, ale ja bym to tak przetłumaczył. Ofiara Jezusa jest końcowa i ostateczna. Może końcowa by wystarczyło, ale lepiej to, że tak powiem, domknąć. Czyli albo taka (śmiech) doskonałość ofiary Jezusa. To można tak też zatytułować. Ten fragment. Czyli raz przyszedł, żeby złożyć doskonałą ofiarę, żebyśmy my mogli dzięki przelaniu Jego krwi znaleźć się w niebie. No a teraz zobaczcie, a po co przyjdzie drugi raz? No przeczytajmy 28
1: werset. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.
0: Słowo zbawienie w języku polskim zostało już tak zblatowane z, z taką formułą religijną, że oznacza wejście do nieba czy coś takiego. Nie? Że ono jest z, z słowem powszednim w języku greckim i oznacza ratować, nie? ratowanie. Czyli dopiero kontekst nam pokazuje, o jaki ratunek chodzi. Czyli jak w tłumaczeniu Biblii znajdujecie słowo zbawienie, zbawić, zbawi, zbawił, to zawsze się musicie zapytać, od czego? Bo to nie jest jednoznaczne, ponieważ jest to słowo bardzo, bardzo szeroko używane, czyli uratować. No i teraz tu widzimy, że Jezus przyjdzie nas uratować. Nie, No i zadajmy sobie pytanie, od czego? No tak, taką mamy zasadę, nie? że pytamy, od czego nas tutaj Jezus uratuje, bo pierwszym przyjściem uratował nas od kary za grzech, czyli od kary za grzech nas nie uratuje. Zresztą to jasno jest w 26
1: wersecie. Możemy przeczytać jeszcze 26 werset dla jasności? Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Sprawa grzechu została definitywnie
0: rozwiązana. Tam w Starym Testamencie w kółko co roku te same ofiary i one nigdy nie mogły tego, ten przyszedł u schyłku wieków, ofiarował samego siebie, raz na zawsze załatwił sprawę grzechu, kary za grzech. Nie? Czyli to już mamy załatwione, nie? parę wersetów wcześniej. No to o jakim uratowaniu jest mowa w wersecie 28? Ten tekst nie mówi, nie? sam tekst nie mówi. Możemy tu posiłkować się jakimiś innymi tekstami Biblii. Możemy zobaczyć na przykład z listu do Tesaloniczan, nie? tam Gdzieś w okolicach 10-11 wersetu, jak ktoś znajdzie, to możemy zobaczyć tam, gdzie jest mowa o ocaleniu w przyszłości, które Jezus nam zagwarantował. Tu już nas oczyścił, a tu obiecał, znaczy tu nas już uratował od kary za nasze grzechy, a tam jeszcze obiecał nam coś, uratować nas od czegoś w przyszłości. Proszę.
1: To Jest pierwszy Tesaloniczan 1:10 i oczekiwać syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym.
0: Tak, tu już jest, wiecie, ocalił, nie? Przed nadchodzącym, nie? W innych miejscach także w Apokalipsie możemy to zobaczyć, że właśnie Bóg zabiera przed właśnie wylaniem swojego gniewu zabiera tych, którzy mu ufają, czyli zabiera swój Kościół. Możemy o tym przeczytać na przykład w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale czwartym, końcówka czwartego i piąty. Drugi ten aspekt wyzwolenia to jest nasze grzeszne ciało. Bo choć Jezus uratował nas od kary za grzechy, to pozostajemy w ciele. Ciało jest chore, ciało się starzeje. Ciało zmierza ku śmierci. Ciało kusi nas do grzechu. I obecność grzechu jest w, w naszym świecie. Nie? I dlatego w liście do Koryntian na przykład apostoł Paweł właśnie mówi o zmartwychwstaniu. Że to jest zmiana namiotu na trwałe mieszkanie w niebie. I w tym sensie powtórne przyjście Chrystusa daje nam zmartwychwstanie, czyli to jest zmiana tego uzyskanie nowego ciała. To na przykład ósmy rozdział listu do Rzymian też o tym mówi, także możecie to sobie pogłębiać to studiowanie, dlatego mówię, że przygoda studiowania to jest nigdy niekończąca się tu na ziemi, bo wiecie, jedno pytanie zadajemy i wtedy, aha, tu jest coś więcej na ten temat, tu jest odpowiedź, a jak tam wejdziemy, no to zadajmy sobie następne pytanie i tak dalej, to tak jak z dziećmi, nie? Wiecie, dzieci tak małe, no to nie, nie jesteś w stanie odpowiedzieć na wszystkie ich pytania, no bo każda odpowiedź rodzi kolejne pytanie, no i Bóg dokładnie tak samo nas traktuje, da, da, dał nam Biblię, żebyśmy właśnie mogli na każde pytanie sobie w ten sposób szukając, ale to trzeba się do tego przyłożyć, żebyśmy znaleźli odpowiedź. Także na razie na tym poprzestaniemy, że ratuje nas z grzesznego ciała, daje nam nowe ciało i ratuje nas przed nadchodzącym gniewem, czyli tymczasem apokalipsy. Dlatego... Jest mowa tutaj o takim gorliwym wyczekiwaniu Jezusa. Rozumiecie? Czyli widać, że ten czas, kiedy Jezus przyjdzie, czy będzie bliski Jego przyjścia, to nie tylko, że nasze ciało, które ciągnie do grzechu, będzie nam przeszkadzać, bo ono jak gdyby cały czas przeszkadza, ale będzie nam coraz bardziej źle na tym świecie. Z różnego powodu. Zapewne... Znaczy najbardziej taką prostą interpretacją, że ten świat będzie się oddalał coraz bardziej od Bożych standardów, czyli coraz mniej będzie moralności w tym świecie, coraz mniej będzie normalności w tym świecie, czyli normalnych rodzin, normalnych relacji między dziećmi, rodzicami i tak dalej. Będzie coraz mniej sprawiedliwości od władzy państwowej. Nie? że. Coraz bardziej perwersyjna będzie władza, czyli będzie odwracać. Zamiast nagradzać dobrych, a karać bandziorów, nie? no to władza będzie niszczyć dobrych ludzi, biednych ludzi, słabych ludzi, a będzie, że tak powiem, nagradzać różnych potężnych tego świata. Oni będą bezkarni, a ludzie będą coraz bardziej no, albo wkurzeni, albo płakać będą, widząc niesprawiedliwość, która się dzieje. Stąd w takim świecie, Człowiek należący do Boga, mający odnowione serce i umysł przez Jezusa Chrystusa, naprawdę będzie się coraz gorzej czuł. To już widzimy, że świat naszej młodości, powiedzmy 40 lat temu mówię o swoich rówieśnikach a pomimo tego, że nawet była komuna wtedy, nie, to jeśli chodzi o moralność, taką międzyludzką, uczciwość i tak dalej, to był już w szkole na przykład. nie Myśmy wtedy chodzili do szkoły, o tu kiwając zrozumieniem. To był inny świat niż gdzie idą nasze dzieci dzisiaj, czy, czy, czy są wasze dzieci dzisiaj w szkołach. To jest inny świat i to jest gorszy świat. To nie jest lepszy świat. Tak, szynki wtedy nie było, a teraz jest. Zresztą napompowana tam nie wiadomo czym, nie? Wtedy szynki było mniej, ale lepsze. Nie? Czy nawet dobre, bo tutaj w sklepowej to nie wiem, co to jest, nie, tam niekiedy. No ale dobra, to sorry za off Wracamy do naszego tekstu. Czyli raz i dwa. Najpierw się zajmiemy tym raz. Czyli tu poproszę takie podsumowanie 23 wersetu dla przypomnienia. Świątynia ziemska, no to żeby w niej oczyszczenie, wejść do tego miejsca najświętszego, no to potrzebna była krew zwierząt. Teraz niebo. Co jest potrzebne, żebyśmy mogli tam wejść? Krew Jezusa Chrystusa. Teraz jesteśmy w tej już fazie tego listu. Raz, pierwsze przyjście, drugie przyjście. Nie? No to weźmy się za to pierwsze przyjście. Jeszcze raz przeczytajmy, więc
1: 24 do 20. 6. Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.
0: Kiedy, nie wiem czy macie podobne wrażenia, kiedy czytam właśnie ten, szczególnie ten fragment, od razu staje mi to, w czym większość Polaków uczestniczy każdego tygodnia, czy niektórzy nawet każdego dnia, z, z czym Wielu z nas kiedyś, nawet często, regularnie uczestniczyło, czyli tak zwana katolicka msza. Nie? Zobaczcie, przecież to jest tu wprost zaprzeczenie. Nie? Jeszcze raz, ten 20, 25 werset, 25 i 6, proszę przeczytaj, Tymek,
1: jeszcze raz. I nie dlatego, żeby wielokroć ofiarować samego siebie... Stop, zobaczcie. I nie dlatego, zobaczcie, Jezus w Biblii, Raz
0: przyszedł, ofiarował i koniec. Wykonało się skończone, doskonała ofiara. Zobaczcie, tu wręcz jest wprost pokazane i nie dlatego, żeby wielokroć. Katolicki Jezus wielokroć jest łamany na ołtarzu za grzechy świata. I jeszcze
1: raz dalej, i nie dlatego. Podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata. Tak, Zobaczcie, znowu jest
0: pokazanie absurdu tego, co się w kościele katolickim dzieje. Tu kontekst jest porównania Starego Testamentu z nowym. Starych ofiar wedle prawa mojżeszowego, które były co roku składane ze zwierząt i nie mogły nigdy zgładzić grzechów, tylko były zapowiedzią, ale my czytamy ten fragment i widzimy już kontekst kościoła katolickiego. Kontekst, którym przyszło nam niekiedy pół życia, niekiedy młodość różnie, jak każdy sam tu może się wstaw właściwe, jak to się mówi. Dlatego przygotowałem taką tabelkę, która może wam pomoże w rozmowach z katolikami właśnie na podstawie tego 24, 5 i 6 wersetu 9 rozdziału listu do hebrajczyków. Po lewej stronie w kolumnie jest Jezus celowo w cudzym słowie, bo to jest fałszywy Jezus. To nie jest Jezus Biblii, to nie jest Jezus prawdziwy, czyli cudzysłów Jezus eucharystyczny, czyli katolicki. Tu będziemy wypisywać sobie jego cechy a w kolumnie drugiej Jezus prawdziwy. Jezus eucharystyczny gdzie się pojawia, czyli do jakiej świątyni przychodzi? Do nieba czy do kościoła? Nie, do księdza to ministranci, a w ramach tej katolickiej nauki Jezus przychodzi na stół ofiarny do świątyni, do kościoła. Oczywiście, niekiedy tam robią sobie msze plenerowe, jakieś i różne inne yy, ekscesy, ale no, główna część życia katolickiego odbywa się w ziemskich świątyniach, w kościołach. Czyli Jezus Eucharystyczny przychodzi do ziemskiej świątyni. Ma nawet takie specjalne pudełko, w którym sobie siedzi. Ono się nazywa też Nomenomen Tabernakulu. Świeczuszka zawsze taka tam fałszywa, bo już nie świeci, tylko prąd tam trochę przepływa i tak dalej, buzuje. Także trzymają go zamkniętego w puszeczce i w kościółku. Tabernakulum siedzi w kościele. Czyli pierwszy punkt cecha Jezusa katolickiego, eucharystycznego to jest, że on przychodzi do ziemskiej świątyni. No zaraz za tym idzie, no jak przychodzi. Sam, nie, nie, on nie przychodzi tak, że na przykład no czekają, tak jak tam poruszenie wody gdzieś, nie, czy tam jak spadnie z drzewa krew jakaś rzekoma, nie, no to się ludzie zbierają i tak czekają na cud, kiedy on będzie. nie? Co jest konieczne, żeby Jezus przyszedł do katolickiego kościoła? Ksiądz, kapłan. Bez kapłana Jezus nie przyjdzie. Nie, bez kapłana Jezus nie przyjdzie. Czyli po pierwsze ten Jezus eucharystyczny, to on przychodzi do ziemskiej świątyni, przychodzi niedobrowolnie, ale na rozkaz człowieka, księdza kapłana, no a ksiądz przychodzi z cudzą krwią, można tak powiedzieć, nie? Zobaczcie, tak jak arcykapłan Starego Testamentu. A ksiądz przychodzi z cudzą, a nie swoją krwią. No ale tu trzeci, to takie, wiecie, można rozszerzenie tego punktu drugiego, Ile razy Jezus jest składany jako ofiara za grzechy w katolicyzmie? Bo trudno to zliczyć. To są pewnie dziennie jakieś tam, nie wiem, to może są jakieś statystyki katolickie, ile mszy na całym świecie dziennie jest przedstawiane. Mszy pewnie jakieś setki tysięcy, tak szacuje, czy może dziesiątki tysięcy. To już tam sobie katolicy niech liczą. <śmiech> na pewno jest to często. I jest to powtarzane rok po roku. Rok po roku. Czyli pierwsze przychodzi do ziemskiej świątyni, niedobrowolnie, ale na rozkaz kapłana. Trzy, ofiaruje siebie często, rok po roku. No i jest łamany za grzech świata, bo tak właśnie formuła mszy jest, że tam jak się łamie ten opłatek, to jest właśnie, że teraz już jest Jezus, jest w tym opłatku i Jego się jak gdyby zabija, to na ciało Jezusa się łamie za grzech świata, czyli Jezus ciągle na nowo cierpi w ramach tego rytuału. Oczywiście mówię, że oni tak wierzą, a nie, że tu Jezus ma coś z tym wspólnego. To jest zabobon ludzki, że cierpi ciągle na nowo za grzechy, no bo jest ofiarowany w kółko w sposób powtarzalny za grzechy. No to jak jest ofiarowany i to jest ta sama ofiara co? została 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, no to jak tam Jezus cierpiał, no to i tu cierpi, nie? No to chyba katolik tego temu nie zaprzeczy. No to to są katolickie wierzenia, a z drugiej strony w kolumnie spisałem prawdę wynikającą z tego wersetu. Tu do ziemskiej świątyni prawdziwy Jezus wszedł do samego nieba. Wszedł do samego nieba. I teraz tam pewne rzeczy robi. I to będziemy zaraz później wracać do tego. Ale on tam wszedł i jest w niebie. Nie? Dwa, on sam o tym zdecydował, co mówiliśmy wcześniej. Trzy, ofiarował siebie raz na zawsze. Nie często, nie co roku, tylko raz w całej historii ludzkości, czy nawet całego wszechświata. Raz na zawsze. I cztery, tu ciągle na nowo cierpi, całkowicie rozwiązał sprawę grzechu. czy złożył ofiarę za wszystkie grzechy całego świata. Raz na zawsze i za wszystkie. Nie? Czyli nie tam, że na przykład w Lubelskim no to, to jedna ofiara za tych z Lubelskiego, później tam do Olsztyna pojadą i, tam i tak dalej. Nie. Raz na zawsze i całkowicie rozwiązał sprawę grzechu wszystkich ludzi z całego z całej historii. To jest Jezus Biblii. I teraz dlatego, jak człowiek sobie to uświadomi, to zestawienie tej fałszywej narracji katolickiej i prawdziwej biblijnej, to widzi, jak katolicy są zwodzeni i prowadzeni do piekła przez swoich oszustów w sutannach. I wtedy rzeczywiście człowiek mówi, jak ja mogłem być tak tyle lat oszukiwany? Rzeczywiście ludzie mają wręcz pretensje do tych swoich księży. Dlaczego tak mnie oszukiwałeś? Kiedy prawda jest jasna, podana w Biblii, przyszedł raz i złożył ofiarę raz na zawsze. Koniec. Nie ma żadnego więcej cierpienia, żadnego przychodzenia w celach zgładzenia grzechu i tak dalej, i tak dalej. Wykonało się, skończyło się, nie ma. I dlatego Kościół katolicki nie jest kościołem chrześcijańskim. Nie jest kościołem Chrystusa, bo zbudował obraz fałszywego Chrystusa, fałszywej Ewangelii, fałszywej ofiary. No i tyle. No. Wiem, że to jest dla wielu smutne, czy znaczy, powinno być wesołe, nie? znaczy trudne, ale powinniście się z tego cieszyć, bo to jest prawda Słowa Bożego. I to prawda nieporównywalnie lepsza od tych. Kłamstw, które, w któreście wierzyli i próbowaliście. Jeden, ktoś tam częściej, ktoś raz w roku, ktoś raz na parę lat, ale to już grzesznik ciężki, bo raz w roku to w czasie Wielkanocy przynajmniej. I tak dalej, nie? Dlatego taka kolejka jest do kościoła, wiecie, tam minimaliści wtedy pakują, nie? W czasie Wielkiej Nocy. Powinniście... Choć jest to dla was trudne, może wasze uczucia tam buzują, to powinniście zobaczyć, że to jest coś wspaniałego, co wam mówimy. To jest po pierwsze prawda Słowa Bożego, nie nasza, bo sobie sami czytajcie, możecie se czytać, zjeść to nawet, możecie czytać z jakiej chcecie Biblii katolickiej, nie wiem, protestanckiej, możecie po grecku sobie czytać, zawsze będzie to samo w tym miejscu. A po drugie jest to fantastyczna, uwalniająca, dobra nowina, czyli Ewangelia. Jeśli szukacie Boga, będziecie nam wdzięczni. Jeśli żyjecie w ciemności i kochacie ciemność, będziecie na nas pluć. To jest tak, jak mówi apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian. My głosimy Ewangelię. Dla jednych jest to zapach najcudowniejszy. Zapach życia ku życiu. A dla innych, którzy kochają grzech i śmierć, jest to zapach śmierci. To, co kochasz, teraz właśnie się ujawnia. Taki jest prosty test. Przeczytaj sobie drugi list apostoła Pawła do Koryntian na samym początku. A my wracamy do naszego tekstu. Rzeczywiście Jezus jest przedstawiony tu w trzech takich aspektach historii. To raz przyszedł, załatwił sprawę grzechu, Przyjdzie, żeby nas wyratować, dać nam nowe, zmartwychwstałe ciało i uratować nas przed czasem apokalipsy, który przyjdzie na tę ziemię. No i jest czas teraźniejszy. Co teraz jeszcze robi? Spróbujmy teraz w grupach, zróbmy takie grupy czteroosobowe. Myślę, że pięć minut nam starczy, podzielimy się i spróbujmy przypisać do działania Jezusa w przeszłości, w teraźniejszości, i w przyszłości, to żeby to jeszcze lepiej podsumować, tu już tylko do tej teraźniejszości jest, nie umówiliśmy tego, to to zróbmy w
2: grupach, czyli przerwa 5 minut. Pokazałem wam
0: tabelkę, która jest no, podsumowaniem wersetów 24-26 9 rozdziału Listu do Hebrajczyków. I dlatego zawsze, kiedy katolicy, tacy, którzy no, nawet zaczynają rozumieć jakieś biblijne prawdy, mówią nam, słuchajcie, ale my przecież wierzymy w tego samego Boga, my wierzymy w tego samego Jezusa, no to ja im pokazuję tę tabelkę, znaczy niekoniecznie dosłownie, ale te prawdy. Nie, wy wierzycie niestety, ubolewamy bardzo nad tym, winnego Jezusa. Te drogi rozeszły się 500 lat temu. Kościół katolicki wybrał nauki ludzkie i zaprzeczenie Biblii, to był Sobór Trydencki, a chrześcijanie poszli za wiernością Słowu Bożemu i dzisiaj nie wierzymy w tego samego Jezusa. Bardzo byśmy chcieli żebyście się nawrócili do prawdziwego Jezusa i wtedy, żebyśmy rzeczywiście wierzyli w tego samego. A teraz przejdźmy do tego, co nasz Jezus, Jezus Biblii, zrobił, robi i zrobi dla nas. W grupach już mamy gotowe te listy, a teraz spróbujemy przynajmniej jakąś taką krótką, wspólną zrobić. Co dla nas zrobił? No, to chyba najłatwiejsza część Ktoś chciałby?
1: Byśmy mówili 26 werset, że objawił się u schyłku wieków i mhm. ofiarował samego siebie na zgładzenie naszych grzechów. Czyli pojawił się, czyli przyszedł na
0: ziemię, Nie. Umarł za nasze grzechy Coś jeszcze byście dodali? Co już zrobił? Który werset? To jest tak domyślnie z wersetu 26, że, że tu musiałby wielokrotnie, No w domyśle, że cierpiał za nasze grzechy. Mhm. Co jeszcze zrobił? Już w czasie przeszły? Do świątyni. Właśnie. Wszedł do świątyni w niebie, wszedł do nieba, i tu jest też, to pojawił się tak, jak pojawił się na ziemi, to teraz jest, mowa, no, znaczy, no teraz, wiecie, tu czasy będą, pojawił się przed tronem Boga Ojca. nie? Zobaczcie, werset 26, 24, przepraszam. Tu jest, że teraz nie, no, ale to wiemy, że już to się stało w, w przeszłości, nie? Czyli przyszedł na ziemię, czyli pojawił się, objawił się, dał nam się poznać jako Bóg w ciele, cierpiał za nasze grzechy, poniósł doskonałą, złożył doskonałą ofiarę za nasze grzechy, czyli kara została dzięki temu zapłacona w pełni i jak wszedł, to jeszcze możemy dać zmartwychwstał, no ale tego w tym tekście nie ma, ale wiemy, nie? Już zmartwychwstały Chrystus wchodzi do, czyli nie wiemy do końca, bo tutaj te czasowe zawiłości, kiedy zmartwychwstał, kiedy gdzie poszedł, bo jest mowa, że stąpił tam głosić Ewangelię tym, którzy byli w więzieniu i tak dalej, to może tego, tego wniosku nie mówmy, bo to jest nasz wniosek, a jego nie ma. Wiemy tylko, że to się już w przeszłości stało, że wszedł ze swoją krwią do nieba przed tron Boga Ojca. To wiemy, to już się stało. Co Jezus robi teraz?
1: Tutaj w dwudziestym
2: 20... czwartym
1: wersie jest, że. Wszedł do do nieba, aby się wstawiać, czyli wstawia się za nami, jest to ciągłe.
0: Tak, teraz się wstawia. Cały czas jest naszym orędownikiem. No i teraz katolickie litanie do Maryi. Orędowniczko nasza i tak dalej. Co to znaczy? Jeśli Maryja, ta katolicka, jest naszą orędowniczką, to co możemy powiedzieć o orędownictwie Chrystusa? Słabiuśkie to, słabiuśkie. W tym sensie, zobaczcie, jest to uderzaniem w godność samego Jezusa Chrystusa. W tym sensie jest to bluźnierstwo. Pokazywanie, że Jezusa, orędownictwo, które cały czas dokonuje się za nas przed tronem Ojca, jest niewystarczające i jeszcze ktoś za nas musi orędować. Nie? Także gdzie wiecie, gdzie nie dotknąć, katolickiej nauki, to się pruje. I widać, że to jest fałsz i wymysł ludzki, nie mający nic z Biblią i z prawdą do czynienia. Czyli mamy, co zrobił, mamy, co robi, no i co zrobi w przyszłości. Może ktoś z grup naszych biblijnych będzie chciał się połączyć Pawle, mamy kogoś chętnego.
1: Tak, właśnie na, na zgłaszających się na razie nie ma. O końcowy mamy, że drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tych, którzy go oczekują. Czyli przyjdzie, żeby nas uratować. Tak?
0: Przyjdzie, żeby nas uratować z tego świata. Nie Będziemy o tym jeszcze mówić kiedyś w przyszłości, zresztą mówimy często, jeśli ktoś z was chciałby więcej na ten temat, mamy taką specjalną broszurę, Apokalipsa to nie fikcja, można ją sobie już teraz zobaczyć na naszej stronie i ściągnąć. Albo mamy też ją w formie animacji po angielsku lub po polsku, także można sobie ją później jeszcze obejrzeć, jeśli ktoś z was jest zaciekawiony tym drugim przyjściem Chrystusa i chciałby więcej informacji. Bo na razie mamy tu tylko stwierdzony fakt i zbyt szeroko nie jest on w tym tekście omawiany, no to i my nie będziemy zbyt szeroko iść w tym kierunku. Dobrze, to mamy te trzy, no, można powiedzieć, takie aktywności dzieła Jezusa w stosunku do nas. Warto by sobie jakoś tak to rozważyć i dziękować. Bo każda z tych rzeczy, wiecie, jest strasznie pełna konsekwencji, nie? Takie brzemienna w skutki. To, że umarł za nasze grzechy. Przypomnijmy sobie życie, kiedy jeszcze nie znaliśmy Jezusa. Wtedyśmy o tym nie słyszeli, nie wiedzieliśmy. Albo nas to nie obchodziło, jak gdzieś może i którymś tam uchem wpadało. Nie? nie nadaliśmy temu tej informacji, tej prawdzie żadnej wagi. Nie? A teraz, kiedy rozumiemy, jaka jest rzeczywistość, to wiemy, co nam groziło. Wyobrażenie sobie naszego życia, które tu zmierza do rozpadu, a które w sensie wiecznym zmierza do piekła. Od czasu do czasu warto sobie takie czyszczenie, że tak powiem, wdzięczności do Jezusa, ożywienie wdzięczności do Jezusa robić. Dokąd zmierzałem w sensie ziemskim i w sensie wiecznym wraz z z moją grzeszną naturą, z moim ciałem, które reagowało bardzo żywo na pokusy i praktycznie ono kierowało mną i oczywiście, jeśli chodzi o wieczne konsekwencje. Dzisiaj Jezus wstawia się za nami. Czyli cokolwiek, to mówiliśmy, że oczyści nasze sumienia. Cokolwiek się stanie, to mam zawsze możliwość wrócenia do pełnej społeczności z Jezusem Chrystusem tu na ziemi. Bóg nigdy, Bóg Ojciec nigdy nie zapłonie gniewem przeciwko mnie. Nigdy mnie nie odrzuci. Nigdy... Nie ześlę jakiś tam w swej złości jakiś kar dla mnie, bo wszystko wziął na siebie Jezus, a on teraz ciągle wstawia się za mną. Który wcale nie jestem święty, a Jezus stawia się za mną, dlatego jestem bezpieczny. On nigdy nie zaśnie, on nie skończy, nie? Jemu się nie odwidzi coś w głowie. Warto sobie niekiedy to uświadamiać. No i na koniec, że on przyjdzie. Dzisiaj, teraz na tym się chwilę możemy jeszcze skupić. Jezus przyjdzie rzeczywiście, to jest jasne, jasno objawione w Biblii. Zobaczmy ten końcowy, bo idziemy 23. Tu możemy jeszcze sobie przeczytać z Księgi Izajasza dla przypomnienia 53. rozdział, werset 12.
1: Dlatego da mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami.
0: On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. Duszę oznacza życie. Tu, także. I ofiarował na śmierć swoją duszę, można powiedzieć, ofiarował na śmierć swoje życie, dał swoje życie za nas. Ten fragment, to odwołanie jest tutaj, to on poniósł grzech wielu, jest wprost, zobaczmy to jeszcze w naszym tekście z Hebrajczyków, Który dwudziesty? Który? Przeczytaj, proszę. Jeszcze raz.
1: Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Na naszym
0: kanale chyba jest taka sonda, kiedy dzisiaj Żydom czytany jest 53 rozdział. Nie? Iwan jest tu z nami? To jest ta sonda, 53. Słucham?
2: Nie,
1: to jest inny. Ale te
0: cechy, bo gdzieś widziałem taką jak się żydom. Czyta ten 53. Jeszcze nie na, naszym, nie na naszym kanale. Jeszcze tegośmy nie zrobili. To zróbmy to. Bo w tej sądzie to są te cechy przedstawione Jezusa, a A jest druga taka sonda, gdzie dzisiaj Żydom czyta się 53 rozdział Izajasza. On jest przez rabinów bardzo nielubiany. Rabini ci dzisiejsi, którzy ze Starym Testamentem nie mają nic wspólnego. To trzeba wiedzieć, to jest inna religia niż religia mojżeszowa, ponieważ nie ma kapłanów i ofiar. Przede wszystkim. A po drugie, na co wskazywał Stary Testament, na co wskazywała religia mojżeszowa? Na Chrystusa. Czyli ktoś, kto odrzuca Chrystusa, a opiera się na Starym Testamencie, nie wyznaje religii mojżeszowej. Dlatego nawet Żydzi, szczególnie ci nawróceni, mówią, że to jest nowy system religijny, jakoś faryzeizm, czy czy jakoś tak go nazywają, ale absolutnie to nie jest to, co było, kiedy tam była świątynia i tak dalej. W każdym razie, kiedy Żydom się czyta dzisiaj ten 53, zróbcie sobie taką sami też, zobaczcie, jak tam jasno Jezus jest opisany, Mesjasz, nie? No to im mięknie serce. Zapewne adresaci, czyli Żydzi żyjący w tamtych czasach, też często czytali sobie ten ten rozdział, bo on najpiękniej opisuje przesłanie Mesjasza, czyli Żydzi, czekając na Mesjasza, czytali ten właśnie rozdział. Dlatego on go tutaj cytuje, wiecie, bierze z niego tak, nawet nie, za, nie jak to tam, bo niekiedy jak jest Stary Testament cytowany, to jest wtrącenie, jak to tam w, w, u proroka tego czy tamtego, tu jest tak po prostu, oni to znają na pamięć, oni to mają w swoim sercu i umyśle, nie? I dlatego ten werset tu jest w ten sposób, można powiedzieć, tak gładko przedstawiony. Czyli mamy tą podstawową prawdę, że Jezus umarł za nasze grzechy. Mamy już to, cośmy powiedzieli o pierwszym przyjściu Jezusa i porównanie tego z, z katolicką wersją przychodzenia Jezusa ciągle na nowo. A teraz zajmiemy się tym drugim przyjściem. Przeczytajmy jeszcze raz. Może najpierw 26 werset, a potem 27 i 8.
1: Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Kiedy się to stało? Rzućcie
0: okiem na ten tekst. Tutaj mówi, lecz teraz, no to wiemy, że, że nie chodzi o to, że teraz, tylko w tych czasach, w których żyją. Nie? Oni są jeszcze w tych czasach, nie? gdzie niektórzy z nich może byli naocznymi tego świadkami, albo ich znajomi, to jest ich pokolenie, nie? czyli w tym sensie teraz. nie? Tak jak my mówimy na przykład, no coś brzydkiego powiem teraz, nie. a teraz teraz. Kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej. No to wiadomo, że no nie dzisiaj weszliśmy, no ale jest to za naszego życia, to ta to, to, to straszna rzecz się stała. Brytania świętuje, Brytania się cieszy, wielka, że uciekła z tej sieci niemieckiej. No my jeszcze nie, ale jeszcze żyjemy. Póki my żyjemy, czy jak inni chcą, kiedy my żyjemy, to jeszcze różne rzeczy się mogą zdarzyć, i dałby Bóg, żeby się zdarzyły. Ale wracamy do naszego wersetu 23. Jest mowa o pierwszym przyjściu Jezusa i zobaczcie, jakie jest określenie czasu, kiedy to nastąpiło. Widzicie? Jakieś wypełnienie czasu tu jest. Czyli czas się wypełnił, nie? No zaraz, ale to było 2000 lat temu. Czas się wypełnił 2000 lat temu? Przecież ciągle biegnie. Warto się nad tym pochylić. Zobaczcie, że podobna myśl za- pojawia się u apostoła Piotra. Nie wiemy, kto jest autorem listu do hebrajczyków. Podejrzewamy apostoła Pawła, ale nie mamy na to dowodów, stąd nie ogłaszamy tego jako werdykt, tak jak jest w przypadku innych ksiąg. <śmiech> Zobaczmy pierwszy rozdział pierwszego listu apostoła Piotra. Wersety od 18 do 20. Zobaczcie, że kontekst będzie dokładnie taki sam. Tylko tu jest mowa o krwi wołów i kozłów, a tu o najdrogocenniejszych klejnotach, czy, czy, czy money, nie, takich, co, co, się, co można sobie wyobrazić. Ale krew Chrystusa i kontekst i Jego przyjścia jest taki sam. Zobaczmy. Znaczy, przeczytajmy.
1: Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was.
0: Wow, nie? Widzicie dokładnie? Tu jest wypełnienie czasów, to nazwane. Tak mamy. U schyłku wieków, a u, w, tu w angielskim tłumaczeniu yy, w jakimś wypełnieniu się, konsumacja, nie? Takie konsum, no, Jest tak jak z małżeństwem, nie, że no małżeństwo, a później jest konsumpcja, czy skonsumowane się pytanie. No tutaj, że to jakieś wypełnienie, dokończenie, nie? Jest taka idea w tym słowie. Zobaczcie, że apostoł Piotr, przyjście Jezusa, to pierwsze nazywa Czasami Ostatnimi. Czasami Ostatnimi. A to 2000 lat temu było. Jak sobie z tym pogodzić, poradzić? Jak to? No bo my mówimy, że te czasy ostateczne, no to powtórne przyjście Chrystusa, nie? A zobaczcie, że oni przyjście pierwsze Chrystusa rozpoznają jako czasy ostateczne. No jest, tak nie? Mam nadzieję, że wszyscy to doskonale widzą i teraz jak sobie z tym poradzić. No tu różnie, tam takie proste wytłumaczenie to jest, że wraz z przyjściem Chrystusa na ziemię, szczególnie z jego ofiarą na krzyżu, rozpoczął się ostatni akord ludzkiej historii. Ostatni przed tym, wiecie, skończeniem historii przez Jezusa Chrystusa, skończeniem w tym znaczeniu powtórnego przyjścia. Nie? Czyli, że już, jest, już Kościół od tamtego czasu cały czas czeka. Panie Jezu, przyjdź. To, to są ostatnie słowa, a księgi Apokalipsy, czyli ostatniej księgi Biblii. Nie? Czyli już Kościół żyje. Aha, to musi być blisko. Nie wiemy tylko jak blisko. A teraz przejdźmy jeszcze krótko, 27 i 28 werset. Pierwszy mówi o losie człowieka, że postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Raz umrzeć, a potem sąd. To dla nas jest oczywiste. Warto to pokazywać takim ludziom, którzy wierzą w reinkarnację. Ten werset może być dla was narzędziem, dla jakichś waszych znajomych, przyjaciół, którzy wierzą właśnie w te religię wschodu i że tam w tym życiu się tak no, próbuje starać się lepszym jeśli się stało lepszym, no to się wchodzi w drugie wcielenie, następne wcielenie w, w, w jakąś lepszą, nie, na przykład ktoś był świnią, teraz będzie krową, nie, albo słowikiem może, nie, no nie wiem co tam jest lepsze, tylko Zastanawiam jedno, bo tam nie ma Boga, nie nie ma Boga osobowego. To kto ocenia, czy ty dobrze przeżyłeś w tym swoim wcieleniu, czy nie dobrze? Macie jakiś pomysł? Nie ma Boga, nie ma sądu. Kto ocenia? Czy dobrze, na przykład będąc mrówką, przeżyłeś życie mrówki i teraz zasługujesz na... Ha? Przy okazji, jak będziecie mogli, to zapytajcie jakiegoś tam fakira, czy, czy nie wiem jak się to nazywa, ale no, takich, którzy wierzą w reinkarnację. Kto ocenia, czyś ty dobrze przeszedł te stage, nie? No bo jak nikt nie ocenia i to idzie losowo, to ty, ty się starałeś, byłeś powiedzmy jakąś już wyższą krową, nie? Albo na przykład ładnym pieskiem, już myślałeś, że będziesz, będziesz słowikiem, a tu rądujesz w świni. I co? Nie ma sprawiedliwości, nie ma osobistego, nie ma osobowego Boga. Kto ma cię osądzić? Jaka karma? Sucha karma? No. Nie ma sądu. No nie ma. Zobaczcie, Biblia mówi, raz żyjesz, a potem sąd. A potem sąd, nie żadna karma. Raz żyjesz, a potem sąd. Opis sądu, jak chcecie, to jest Apokalipsa, 20 rozdział, To jest opis sądu tych, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa. Ale dla nas o sądzie możemy zobaczyć w Ewangelii Jana w piątym
1: rozdziale. To jest dość zachęcające. Mamy? Zaprawdę, zaprawdę opowiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. To jest prawda na temat każdego chrześcijanina.
0: Przeszliśmy ze śmierci do żywota, do życia wiecznego i nigdy nie staniemy na tym sądzie, gdzie Bóg będzie ogłaszał wyrok wiecznego potępienia. To jest sąd opisany w Apokalipsie, 20 rozdział. Tu taka tylko dygresja. Jest kilka sądów w Biblii. Są różni ci. Jak się Aniu nazywa ten, który podlega sądowi? Podsądny, tak? Są różni podsądni, są różni, różne są, że tak powiem, kodeksy. No to kiedyś możemy się na tym skupić i przejść tych, tych kilka sądów opisanych w Biblii. My nie będziemy na tym sądzie, gdzie? będzie ogłaszany wyrok potępienia. To jest dla nas radosna nowina. Ona może być też prawdą dla ciebie. A my przejdźmy do tego 28 końcowego naszego dzisiaj wersetu. Jeszcze raz go
1: przeczytajmy. Taki Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. Nie z powodu grzechu. Dlaczego nie z powodu grzechu?
0: Bo problem grzechu został raz na zawsze rozwiązany za pierwszego przyjścia. Zobaczcie, w katolicyzmie Jezus przychodzi na ołtarz, na głos kapłana, żeby rozwiązywać problem grzechu. Nasz Jezus nie przyjdzie ze względu na grzech. Nie przyjdzie zajmować się grzechem. Przyjdzie zajmować się ratunkiem nasz, dać nam nowe ciało i uratować nas przed Bo tym się zajmie wylaniem gniewu Bożego na bezbożną ziemię. Ja bym powoli kończył. Może jeszcze jakieś podsumowujące myśli nam przyjdą do głowy. To to proszę. Z tego fragmentu. Kto chce mikrofon? Niech łapie
1: to, to zbawienia tym, które go oczekują, to też nie tylko te, które będą porwani, ale też te, które wytrwają. Te, które już zostają, będą musieli przejść przez mękę, nie? Dobrze to rozumiem? Czy, czy nie można to zastosować do tych, co zostaną po porwaniu? To jeszcze raz. Że to, to zbawienia, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. No. To Te ludzie, którzy nie uwierzyli Jeszcze, a zostaną po, porwani- po porwaniu. Nie. Nie to. Nie.
0: Bo Jezus przyjdzie po wierzących przed tysiącletnim, przed tym czasem apokalipsy. Czyli to, co się dzieje w czasie apokalipsy, te plagi, prześladowanie tych, którzy wzywają Jezusa, inna Ewangelia, czy inny sposób zbawienia, to się dzieje już po zniknięciu Kościoła. Kończy się czas łaski i rozpoczyna się czas apokalipsy. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl?
2: Ja mam jeszcze ten 28 werset. Jeszcze
0: tylko powiem. Ci, którzy będą wzywać imienia Jezusa i nie przyjmą, wytrwają, czyli nie przyjmą znamienia bestii, w jaki sposób skończą życie? Przez śmierć fizyczną. Jezus ich nie uratuje wtedy. Dlatego oni przychodzą do nieba i wołają, kiedy pomścisz? Kiedy pomścisz naszą śmierć? Już idę, robi się, Także tam nie ma wyzwolenia przez przyjście Jezusa, tylko w tym ostatnim akordzie ci, którzy zlekceważyli, bo prawdopodobnie to będą ci, którzy słyszeli Ewangelię, czyli mieli możliwość się nawrócić tu w czasie czasie łaski, w czasie Kościoła. Bo to będzie krótki czas, siedmioletni. Zobaczcie, to jest kolejna analogia, że że kiedy jest jakiś, jakiś okres, nie, no, 7 lat, nie? Tu siedem dni stworzenia. Nie? to taka, tak sobie tylko to wiecie, to nie są tego to jest dla nas jakaś zachęta, bo tu apostoł Piotr mówi: "No słuchajcie, skupcie się, rozważcie, ale no nie wy, nie, chodzi o to, żeby nie wychodzić z tym jako taki 100% tak i tu nie, żeby tam niewierzący, zobaczcie, tu jest 6 dni, zostało wam jeszcze tyle lat, nie? To tego nie róbcie. Ale dla nas jest to wskazówka. Nie? Także ten siedmioletni okres rozpocznie się, znaczy, skończy się wylaniem totalnego gniewu Bożego. On zostanie spalony ten świat, nie? że nie, zniszczony z, z i, i tak dalej, i zatopiony w krwi tych, którzy, tych niewierzących, nie? znaczy tych odrzut wrogów Boga. Nie? A wszyscy wierzący zostaną wybici wtedy. Ktoś jeszcze ma jakąś myśl końcową?
2: Ten 28 werset właśnie kojarzy się z tym pierwszym listem do Thessalonii, bo tutaj jest, że Chrystus się ukaże i tam też jest, że on on tam nie schodzi na ziemię, Chrystus, kiedy jest porowanie Kościoła, tylko on jakby wychodzi w połowie drogi pokazuje się wierzącym. na obłokach, porwie nas na obłoki. Właśnie, bo on później schodzi na ziemię jeszcze, żeby dokończyć ziemię, ale właśnie, Ta. kiedy Kościół jest porwany, to on się tylko ukazuje Ta. i jest też tutaj to te słowo oczekują. No to tam też wydaje mi się, że w kontekście właśnie, właśnie w tym kontekście tam Paweł pisze, że żeby ten dzień was nie zaskoczył, Ta. czyli też taki kontekst właśnie bądźcie czujni, i czekajcie. Ta. Dzięki.
0: Ktoś jeszcze może ma jakieś zastosowanie, ktoś chce, co go szczególnie uderzyło w tym fragmencie. No, dla mnie było to takie jasne rozprawienie się z nauką katolicką Eucharystii, tego Jezusa Eucharystycznego dokładnie bo to nie jest tylko nauka o jakichś tak przeistoczeniach i tak dalej. Oni poszli dalej i, i wierzą, że tam mieszka Jezus. To jest Jezus eucharystyczny, nie? Dlatego policję wzywają, jak tam ktoś zje im ten opłatek i tak dalej, bo to tak jakby Boga zjadł, no nie wiem, to, to różne takie bardzo makabryczne historie z tego wynikają. Cuda eucharystyczne to, to że w tych... Że nagle mięśnie sercowe, krew się pojawia, taka fizyczna, którą można badać i DNA Jezusa by chyba można ściągnąć z tego, to i Maryi też by może jakieś było, nie? A patrz, nie robią tego jakoś, nie? Tylko tak ogólnie, że tu zbadali i to jest mięsień serca człowieka, no. No to dobra, podajcie DNA Jezusa, no i zobaczymy, czy pasuje i tak dalej, nie? Nie, także to są dance macabre, nie? To, to jest jasno, Biblia mówi o e, wspominaniu Jezusa w tym znaku łamania chleba,